3: Cube Radio. Cube Radio. Cube. Cube, Radio. Le retour de Mario Dumont.
1: Deux heures d'infos De 15 à 17.
3: Il provoque et remet en question. Il démystifie le vrai du faux. Mario Dumont et Vincent Desirault. Le retour de Mario Dumont.
0: Alors bon vendredi tout le monde, la semaine est déjà finie Vincent. Ben oui, ça passait vite. Ben très très vite. Surtout qu'on se dirige vers un week-end où euh, le froid va nous délaisser un peu là. Ouais, on va, être, euh, on va bien vivre avec ça. Bonjour tout le monde, bien heureux de vous retrouver. Il euh... y a d'autres personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Pardon, c'est parce que c'est on est dans les magasins aujourd'hui? Euh, oui, mais il y en a peut-être qui nous écoutent dans la file. Ah oui! une bonne affaire. Ah oui. Qui sait? As-tu vu et tu es allé acheter des trucs aujourd'hui, non. non? Non. Non. Mais le, le, le... c'est sûr que je regarde les prix, mais je regarde un peu plus, encore plus pour trouver les moments où il n'y aura pas trop de monde au magasin en général. Euh, oui. Ben c'est pour ça que tu peux aussi, évidemment, acheter en ligne, là, ce que beaucoup de gens font. Moi, j'ai fait ma petite tournée, mais j'ai n'ai rien acheté. Euh...
2: De, de magasin ou en ligne? En ligne. tu fais ta petite ligne. tournée en ligne? voir s'il y avait des trucs qui... Parce que mon, mon portable est vieillissant, tu peux le voir. Puis ça, je, à chaque fois je oh, regarde, oh, est-ce oh, qu'il y a oh, un super deal? Et... Non, je pas acheté.
0: Okay. C'était pas suffisant. Alors, euh, on va faire tout de suite le tour de l'actualité. On en a parlé toute la semaine. D'ailleurs, on va y revenir plus tard dans l'émission sur le sujet de la laitue. Oui. D'une façon plus scientifique et philosophique. On va se rendre compte que même si
2: la laitue revient, euh... ben, vous serez mieux de pas à manger pareil. Oh.
0: Bon. Mais en attendant, trois cas supplémentaires de colis au Québec.
2: Oui, euh, c'est pas terminé euh, ces problèmes avec, euh, reliés à la romaine. trois nouveaux cas d'infection à la bactérie colis confirmés au, euh, au, euh, au, au au Québec et en Ontario, euh, selon l'Agence de la Santé publique du Canada. Faut dire qu'au Canada, il y a quand même beaucoup, de, on parle de 22 cas, mais ils sont presque tous au Québec. 17 cas euh, au Québec, 4 en Ontario et un seul au Nouveau-Brunswick. Alors, on sait, on demande toujours à la population euh, euh, d'éviter de manger de la laituromène sous toutes ses mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'on dit euh, bien laver et désinfecter tous les contenants ayant pu entrer en contact avec de la romaine dans les dernières semaines. Là, je t'annonce que ça, je ne suis pas sûr que je l'ai fait. Ben, je n'ai pas mis mes trucs au lave-vaisselle, mais mettons ben, mon frigo, là, pas, euh, je ne pas désinfecté
0: Parce que c'est une laituromène, mettons, un peu vieillissante, qui a coulé dans le fond de ton tiroir à fruits et légumes. C'est sûr que c'est arrivé, là. Là, ça s'est-tu ça propagé encore plus est-ce que est ce vrai... jus aurait infecté ouais. d'autres légumes? C'est vrai que la laitue, ça vire un jus, hein, après Mais oui. C'est dans un petit sac, là. Je m'inquiète, il faut que je repasse mon. Ouais. Alors, on vous suggère peux -tu, de laver euh, la surface. Peux-tu faire une demi-heure tout seul? Je vais aller m'occuper de mon <rire> tiroir à fruits et légumes. Je vais juste nettoyer. Je fais le plus bien, là. Ouais, appelle euh, sa conjointe pour lui dire, touche à rien. On <rire> commande à <la> soir. <rire> on commande ce soir. Ouais. Ben, le vendredi, c'est un bon soir pour commander. Oui. Euh, euh, parlons de réveillon de Noël. <rire> dans la famille Boulet. <rire> tu penses que ça va être tendu? Hein? Je sais pas. Ça
2: arrive, là, des tensions dans les, les, les parties de famille, mais euh, peut-être que chez les Boulets, effectivement, ce sera plus difficile. Je sais pas si c'était déjà difficile. Ça parce je que, que oui. Euh, euh, selon,
0: euh, selon mes informateurs en Mauricie, oui. c'était déjà euh, des parties de Noël tranquilles. Là. OK. Bon, parce que euh, on sait l'ex-ministre
2: Julie Boulet, son frère est présentement ministre, ministre responsable de la région euh, de la Mauricie, Jean Boulet.
0: Euh, et euh, ben euh, Julie a d'ailleurs, son arrivée avec la CAC a d'ailleurs contribué un petit peu à la pousser Julie en dehors, Elle de, l'aider à prendre sa décision de quitter la politique. OK. Bon et euh, son euh, Julie Bouffe, Julie boulet aujourd'hui critique son frère
2: pour euh, un, bon, un événement en fait il n'était pas euh, présent alors qu'il est ministre responsable de la région euh, du euh, de la Mauricie, euh, à une coupure de ruban au mais une euh,
0: grosse là, parce que moi quand j'ai vu ça au départ je voyais une coupure de ruban tu peux pas être là tout le temps j'avoue bah, que quand j'ai regardé laquelle moi-même, je suis comme venu mal pour lui en disant qu'il hey, faut vraiment que tu aies quelque chose d'important pour manquer ça.
2: Oui, surtout qu'on parle d'un investissement privé de 48 millions de dollars à Trois-Rivières, ça doit quand même pas ouais. arriver très euh, non, souvent. Non, pas si souvent. Euh, C'est le centre d'événements et de congrès interactifs de Trois-Rivières. Donc, euh, nouveau centre des congrès, euh, carrément qu'on peut dire ça, centre des congrès euh, interactifs et centre d'événements. Près de 50 millions. Euh, ce que d'ailleurs disait Julie Boulay, elle trouvait inconcevable que son frère n'ait pas été présent, ni la ministre du Tourisme, euh, qui euh, n'est n'était pas plus, euh, plus là. Elle dit le tourisme d'affaires et de congrès est deux fois plus payant que le tourisme d'agrément. Euh, c'est ce que disait Julie Boulet aujourd'hui à TVA Nouvelle. C'est important de la part de nos élus d'aller remercier les investisseurs d'avoir eu cette vision et cette audace-là. C'est une question de respect. Euh, ce que dit Jean Boulet de ce côté, hein, c'est aux critiques reçues de sa sœur, euh, Julie. Elle dit bon, qu'il y, il il y avait deux représentants du comté qui étaient présents lors de l'inauguration. C'est un problème de communication entre l'organisation et le cabinet oh, qui explique là, là, son absence. Là, là, là. Euh, il dit non, bon c'est fonctions non, non, ministérielles pas, le
0: retenait à l'extérieur. Non, ça, ça se peut. Des impossibilités. Des fois, tu étais vraiment retenu, tu es vraiment mal pris. C'est sûr que c'est ministre mais...
2: de la Mauricie. Il n'y avait pas d'autre chose cette journée-là à Mauricie de plus important. Là.
0: Non. Tu le confirmes Non, non. J'ai vu l'horaire de la Mauricie, il n'y ouais. avait rien d'autre cette journée-là. J... Elle ne l'a pas dit, mais je suis à peu près convaincu que Julie Boulet se dit. L'ancienne ministre régionale, elle aurait été un événement comme ça. Parce que c'est elle... Oui, c'est ça. Bon. <rire> ben, c'est ça. Alors
2: il a expliqué que où il, aurait bu, il dit d'ailleurs, je tiens à réitérer mon appui et mes affaires envers le centre d'événements et de congrès interactif de Trois-Rivières, une infrastructure qui sera porteuse pour l'économie de la ville et de toute la région. Alors est-ce que les gens là-bas étaient froissés que le ministre n'était pas présent Est-ce que les hommes des gens d'affaires, étaient froissés, peut-être un petit peu,
0: peut-être peut un, peu. peut un peu. Alors, tout le on s'est envoyé des euh, quelques critiques d'un côté comme de l'autre chez les boulets aujourd'hui. Ben, quoi de mieux que tu autour de la Daine pour rediscuter de tout ça, pis mettre les choses au clair là. Ben, surtout si 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 un est pas là on partait au party au souper de famille, on va ah, ben, hein, Jean j'ai encore
2: pas présent dans <rire> un événement important. C'est vrai. Hein? En Mauricie, c'est vrai,
0: hein? vrai que s'il est, est pas à son réveillon de Noël dans la famille Boulay, c'est qu'un deuxième événement important à rater ouais. dans en un mois là. Sauf que si Julie qui est pas là, ben j'ai va se venger aussi. Tu dis ben, je ça la ça c'est Julie qui est pas là ouais. Hein? <rire> On oh, oui, peut-être chacun dans un réveillon différent avec les deux vont pouvoir dire que l'autre n'est pas là peut-être à suivre bon euh, maintenant Massé donc euh, qui a qui, qui bon on le sait maintenant qui aura un véhicule de fonction mais là maintenant qui y va d'une exigence supplémentaire oui ce sera un véhicule hybride c'est ce qui a été confirmé dans les euh, dans, confirmé dans ou elle la, la demande mais ben c'est ce qui
2: c'est ce qui a, lui, qui a été demandé c'est ce qu'on a pu mais que ça va
0: lui être accordé parce que ça veut dire que c'est une dépense supplémentaire je sais pas c'est quoi les standards les montants d'argent ouais. pour un... parce que si je me trompe pas on a le choix de quelques modèles Là. Oui, là c'est pas mal une Toyota Sienna, une mini fourgonnette Toyota Sienna. Écoute, ça fait vu? longtemps que c'est le même parce que moi, en 2007, c'est ça que j'avais eu. Okay. Une Toyota Sienna. Remarque, pour moi, c'était parfait. J'avais trois enfants. Là. Oui. Toi fait <rire> <t 'es>, si <rire> il m'est arrivé avec euh, un petit 4 places, là, ouais, une petite voiture, vous <rire> été dans le trouble, là, ouais, ouais. Mais euh,
2: je sais pas si parce que. Je me dis que c'est probablement pas dans les options parce qu'il y a probablement plein de ministres qui, qui auraient pris de l'hybride ou à limite pour, pour avoir l'air euh, encore là, vertueux. S'il y avait un choix hybride, on Pas de me dire qu'ils feraient ça pour l'image, toi. Ben, bon, mais à travers d'autres critères environnementaux. <rire> oui, 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 oui. Mais il y aurait peut-être un peu de ça. À mon avis, il y en
0: a un qui aurait sauté dessus. S'il y avait un véhicule hybride, ouais. alors peut-être que. Euh, non, mais parce que moi, les, là, hey, wow, wow, les véhicules hybrides sont plus chers là, parce qu'il y a aussi des standards. À des cadres budgétaires là-dedans. Oui. Mais un crédit. Il y a un crédit. Là, y a un crédit. Oui, <rire> c'est vrai. Est-ce que, est -ce que le gouvernement peut réclamer le crédit d'impôt du gouvernement quand il achète un véhicule hybride? Ce serait à voir, ça.
2: Sur, ça fait. Ça, ça, ça va tout dans. ça part tout de la même poche. Mais il faut comprendre, donc, euh, et rappeler que on, on, à la fois le Parti québécois et Québec solidaire euh, ben, seront officiellement reconnus à l'Assemblée nationale. Il semble qu'il y a eu des négociations quand même. Euh, euh, Long mais, mais dans le passé, ça a déjà été plus long. Là. Bon, mais on dit quand même rude négociation euh, entre et les, euh, avec le Legault, l'opposition libérale et euh, QS et le, et le PQ. Mais bon, c'est entendu. Euh, tout le monde était content. À la fois, euh, le Parti québécois, ben, Pascal Bérubé aussi, dit que c'est un, une entente porteuse pour le mais parlementarisme. C'est ça qu'eux, ne peuvent pas, pas être contents. Ils ont tout eu, là. Ben, oui. Donc, ils parlent, on parle d'une voiture de fonction. Évidemment, ils ont le, le bureau. Euh, ont les ont
0: Les et les aussi. Là, parce que ils ont un budget de recherche qui permet de monter une équipe de recherche, mais ils ont aussi un leader parlementaire et un whip et là on aura les détails la semaine prochaine mais parce que ces deux fonctions là ça vient avec deux affaires d'abord les gens qui se voient attribuer la fonction ont une augmentation de salaire un salaire de leader, un salaire de whip mais ils ont aussi le droit, de, ils ont aussi une masse salariale pour se constituer un cabinet un cabinet du leader, un cabinet du whip donc euh, c'est ça aussi c'est quelques employés mais cette partie là, moi la partie faire du travail parlementaire là, il y a des précédents c'est normal. Ils ont fait élire 10 députés. Ils doivent pouvoir faire leur travail parlementaire pour défendre leur point de vue, de leur, de, les, le point de vue de, le, de ceux qui ont voté euh, PQ ou qui ont voté sur, euh, Québec solidaire. Je suis bien d'accord. La voiture de fonction, c'est une première, là. Et ça, c'est une première qu'un parti qui n'était pas reconnu, que dans l'obtention d'une certaine reconnaissance, vraiment, ça, c'est jamais arrivé. Là, Mais c'est qu'il aurait, aurait fallu qu'il donne pas non plus au PQ. Non, je parle des deux. Ouais, je, je, parle deux je parle des deux. Moi, j'inclus, dans ma discussion, j'inclus le PQ et Québec solidaire. J'inclus les deux, là. Parce que quand ils font, ils disent qu'il y a eu des précédents, la DQ, mettons, 2003, 2009, 2008, 2009, il n'y avait pas de. Il a pas de Tout chauffeur. Il n'y a pas de véhicule de fonction. Non. Ça, c'est vraiment ça. C'est une première, là. Pour les deux, là, cette fois-ci. Ça ne s'est jamais fait. Puis l'argumentaire le, serait l'effet que depuis la. L évidemment l'attentat au métropolis où, où t'étais dans la salle oui, l'attentat au métropolis de... ouais. Madame Marois puis bon évidemment on, on vit toujours au Québec avec les attentats à l'Assemblée nationale en 1984 est-ce que c'est avant une personne le, le chauffeur garde du corps c'est -ce le même du... là c'est le -ce chauffeur qui joue un rôle de garde du corps mais ça
2: c'est pas des dépenses astronomiques il y a une personne admettons euh, qui puisse surveiller non mais ça prend deux
0: là qui se relaient c'est ça prend deux qui se relaient non c'est pas des dépenses astronomiques mais c'est certaines dépenses moi je pense surtout moi ben, ben, si j'étais Québec Solidaire, je peux te dire que j'aurais fait là. Je pense que j'aurais quasiment fait un sondage avant de l'accepter. <rire> hey, dans l'opinion publique, tu penses que ça va bien passer, toi ben, Tu sais, le PQ on est habitué. Ils ont eu des chefs. Tu sais, c'est niaiseux, Tu vas me dire parce que c'est complètement injuste parce que pour le PQ on va trouver ça correct, mais ben, parce que le PQ ont déjà eu des chefs qui étaient premiers ministres, qui étaient, on est plus habitués. Mais parce que Québec Solidaire s'est présenté puis a gagné des votes en disant nous autres on est quoi là? On est le parti du peuple. Là. Hein? une partie du monde, là. mais je me souviens de Mme Massé en entrevue qui me dit pourquoi on devrait voter pour elle parce qu'elle a comprend ce que les gens vivent vraiment le le, le monde de la rue, le monde communautaire, le, le monde ordinaire, qu'est-ce qu'ils vivent alors que les autres sont dans leur tour d'ivoire, sont décrochés là.
2: Mais je pense que Mme de, Massé devrait avoir ma,
0: ma vieille écho là maintenant. Non. Non parce que moi je pense la, que, essaie de Moi je comprends que pour des raisons avec... de sécurité sur la route, je com, comprends je comprends je entre les deux là. Je comprends le besoin. Mais je me dis, c'est le plan de l'image, pour ces électeurs, Mais ben, tout ça, ça va accrocher, ça va, ça va y, y amener des critiques. Mais c'est pour ça qu'ils vont clairement pousser pour l'hybride. Ah, Est-ce que ça, est ça, ça pourrait Ça avoir un char plus, ben, plus cher que les autres. Ça, ça pourrait être la partie
2: que euh, le gouvernement a beau jeu de refuser, en disant, ben là, vous allez devoir payer, euh, justement... Payer ouais, la 000 de, de plus. Ah, ouais. euh, Peut-être, parce que d'ailleurs, ils étaient contents. Où, euh, bon, la, chez Québec solidaire aussi, Gabriel Nadeau-Dubois a dit, « Un grand jour pour ce jadis petit parti. » Alors, il était très content. Mais toi qui a eu un, le, le garde-du-corps, aussi, que tu eu cette voiture de fonction-là pendant un bout de temps, mm -hmm, oui. euh, est-ce que c'est dérangeant? Ben oui. Tu es au restaurant, mais... puis t'es obligé de s'asseoir à une place. Non, non, et il s'assoit à une autre table, et te surveille. C'est très
0: pratique. Là, je veux dire, mettons la journée là, que tu fais une tournée de région, puis que c'est bouqué aux 15 minutes près, puis tu as toujours peur d'arriver en retard, puis que tu vas laisser l'auto. Puis le soir, la journée finie, je sais pas moi, tu finis une journée à, à, au Parlement, mettons, puis tu finis les travaux parlementaires à 10 h le soir, mais le lendemain matin, tu as un petit déjeuner à Montréal mais là c'est qu -ce sûr que c'est mieux là tu es déjà fatigué tu dors dans le siège en arrière avec chauffeur t'amène, débarque à l'hôtel puis le lendemain t'es prêt pour ton meeting c'est plus sécuritaire a... mais euh, c'est certain que dans la vie familiale des fois là tu c'est particulier là pour les enfants mes enfants étaient tout petits mais les enfants c'était comme mais je pense que Juliette avait, tu ans. les chauffeurs, c'était Guy et Steve, ouais. tu sais, elles s'appelaient par leur petit nom, c'est des messieurs qu'elles savaient pas trop, qui font partie de notre vie, pis ils conduisent le char elles s'amusaient avec eux autres, c'est des enfants. Là, mais quand t'es à la maison là? Eux, ils sont où? Ah, oh, ils s'en vont à l'hôtel, ils s'en vont. vont. Ouais, ouais. Il, il non, c'est pas, à pas à faut que inclues, faut que t'inclues ça dans les dépenses. Mais tant qu'ils sont, mettons qu'ils sont des résidents de Québec, là. Ben, Madame Massé, elle, elle reste à Montréal, Mais ben, chaque fois que Madame Massé va être chez elle, là, ça veut dire que le garde du corps est à l'hôtel. Tu payes, okay. tu payes l'hôtel, forcément, là. Ou l'inverse, mais s'ils viennent de Montréal, c'est un fait, garde du corps de Montréal. Ça peut faire
2: une centaine de chambres,
0: euh, ben, dans l'année. Ben, ouais, 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 ouais. Non, non, c'est quelqu'un qui roule à temps plein t'sais. Puis à un moment donné, ils viennent s'échanger Parce que je pense qu'ils font du, des, du 7 jours, 7 jours Quelque chose comme ça, t'sais, chacun leur tour, ils se ou Des horaires de travail là. Euh, Des gens quand même qui travaillent beaucoup là, les, les gardes du corps chauffeurs des gens qui font énormément d'heures ben oui. euh, Fait que, bon, il euh, faut qu'ils fassent l'échange Fait que si, quand tu arrives à la fin de la semaine Ben je sais pas, mais si, si tu t'adonnes d'être dans un 3 jours à Saguenay là, Au moment où ils font l'échange Ben là, il faut que les deux se ramassent Pour faire l'échange, les ben deux se ramassent oui. à Saguenay Mais c'était ben, si au restaurant, là puis que là, tu. Ils sont très. C'est des pros, là. Ils sont très discrets. Ils s'installent un notable toi, tu. Ils s'installent un autre table, tu t'en rends même mais pas toi, compte. tu veux
2: étirer ça, là, Puis là, tu vois, il est fatigué, il est tanné, là. il ça se semaine dans le corps. Est-ce que tu te sentais mal? <rire> de le faire poireauter jusqu'à 11 h là, pour un autre verre oui de vin, un autre euh, petit. Oui, et petit non, digestif. Dans, le
0: que, dans le sens que. Non, pas vraiment. C'est ça, hein, c'est ça. ça je veux dire, moi, je peux pas m'empêcher de vivre, mais des fois, oui, un peu. C'est vrai, là. Des fois, tu penses à ça, C'est pas que tu te sens mal, mais oui, tu vis. Comme
2: t'sais... là, Steve ou Alain, ou sa si famille aurait le goût de le retrouver aussi
0: euh? Non, parce que de toute façon, il sera pas. Okay. Non, non. S'il si est en service, dormir. de toute façon, il s'en va à l'hôtel, il s'en va dormir. Ça se peut qu'il soit fatigué, mais c'est pas pour qu'il retrouve les, euh, pour qu'il retrouve les ouais, Bon, euh, bon euh, cannabis. Euh, on a encore des explications sur les difficultés d'approvisionnement. Oui,
2: euh, on comprend que le, que le cannabis cultivé euh, les, bon, euh, légalement est une rareté euh,
0: dans les SQDC euh, au, au Québec. Tu je peux te dire que cette semaine, malgré le froid, malgré tout, l'approvisionnement, c'est une grosse semaine ça rue sainte catherine Oui, ça a bien été. Tu venais à pied tous les jours, là, oui, pis, ouais, une, une grosse semaine. Les, 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 bon, il y a des gens qui en ont pris quand même. Euh, et, y... Ou bien que, que c'est mon odorat qui se mêle entre ça et des bonbons durs. Oui, il y a peut-être des bonbons
2: durs aussi, mais... <rire> je pense pas. Euh, Un des problèmes, pourquoi c'est compliqué, et pas seulement au Québec, mais dans le reste du Canada, c'est que Santé Canada a une, euh, pratiquement 600 demandes euh, qui ne sont pas traitées pour euh, des producteurs euh, de cannabis à la grandeur du Canada. 62 demandes, par exemple, ont été faites au, au Québec cette année et euh, on, on fournit pratiquement pas. Si on comprend, là, des gens qui ont demandé depuis ah, des ah, mois.
0: Oui, mais en même temps, on veut que ce soit sérieux, ce processus-là. Là. Il oui. faut être sûr que ce n'est pas des gens... Il faut qu'ils viennent, qu'ils vérifient parmi les actionnaires qu'il n'y a pas des gens euh, qui sont liés au crime organisé. Moi, je comprends les délais, mais j'ai tellement peur qu'on qu se fasse niaiser et que le crime organisé rentre par la porte d'en arrière. T'as raison. T'sais, que tu les mets dehors, tu dis oh, « on va, on va lutter contre le crime organisé, puis t'es eux autres avec des compagnies à numéro qui reviennent par la porte d'en arrière et deviennent actionnaires des fabricants officiels.
3: » Le retour de Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
3: 187 que cube radio 1877 827 2346.
0: En ah, plus qu'on surveille pour vous tous les fins détails de l'actualité, euh, Vincent, on est tombé sur des choses concernant euh, la, la laitue romaine, sa culture, etc. Parce que là, bon, elle est un interdit à cause de la présence de colis, mais... Il y a une question plus fondamentale que certains posent.
2: Oui, on devrait peut-être s'habituer à ne plus en manger, à en profiter pour cette période de, de colis pour euh, arrêter de manger de la laitue, de la salade, tout court, parce que selon des euh, environnementalistes, ce serait euh, peut-être très mauvais euh, de manger de la laitue, euh, qui, euh, et ce serait en fait, ce serait pas vert de manger de la laitue, Je loin pas, de là. Ben, vert de la laitue. Oui, c'est vert, mais ce n'est pas vers environnemental. Euh, pourquoi? Parce que euh, c'est le site auger un site qui est euh, bon pour euh, ceux qui veulent faire attention, qui sont plus environnementaux. Et euh, le site explique que, par exemple, une bouteille d'eau, ouais. donc une de la bouteille, bouteille plastique. en plastique, euh, par exemple, on dit une avian, là, un litre, c'est 96% euh, eau, 4% euh, plastique. plastique, et c'est le taux le taux est pratiquement le même que de la salade c'est à dire que de la salade là c'est juste de l'eau à 97 donc c'est c'est plus de pourcentage d'eau dans, dans la dessus que dans le que dans une, une bouteille d'eau et c'est à peine plus nutritif parce que la salade c'est quand même très très peu nutritif euh, on dit en gros là euh, le, le, le le ce qu'on fait c'est de transporter de l'eau euh, qui provient de zones euh, où il n'y a pas d'eau il y a pas d'eau comme ça en vient Arizona des déserts
0: de l'Arizona de la Californie donc on transfère de
2: l'eau Labo où il n'y en a pas. Jusqu'à ici, évidemment, en ayant une, une empreinte de, de, importante au niveau des gaz à effet de serre parce que c'est transporté transport. par camion. Tout ça pour amener quelque chose que 97% d'eau ici, par exemple, dans une province où de l'eau, on
0: en a partout. Alors, cette salade Sauf que l'hiver, On ne peut pas cuire la laitue. On ne peut, peut pas faire pousser la laitue. Mais là... Hein, ça, ça reste un aliment de base pour bien du monde, non Ben non, en fait, on, on
2: dit, on a commencé à manger de la laitue dans les années 50, quand on est arrivé avec la réfrigération, puis tout ça, parce qu'avant on mangeait surtout des légumes racines, des patates et tout ça, et euh, que euh, c'est donc nouveau et entre un, justement un légume racine ou quelque chose d'autre et de la, la salade, on est totalement perdant avec la salade parce que ça prend de la place et c'est très très peu nutritif contrairement à beaucoup d'autres légumes. Ce qu'on fait le la, et c'est il ouais, y, y, y
0: a une question agronomique et une question agricole là-dedans, là, les terres les ressources, les terres qu'on utilise pour faire de la laitue ça prend beaucoup d'eau, puis c'est tout ça gaspillé là.
2: absolument, parce qu'il énormément de pertes au niveau dans la salade, dès qu'elle est un peu défraîchie on, euh, ouais. on, 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 la, on la jette de la laitue dans le fond c'est un véhicule pour transporter de l'eau réfrigérée de la ferme à la table c'est ce que euh, l'article dit si on change euh, bon, pour deux légumes, dans certains cas c'est deux fois et même plus euh, nutritif, que ce soit des des tomates, des pois verts, des, des patates et autres. Alors, on devrait changer nos choix de légumes et délaisser euh, tout ce qui se fait en dessus. On dit dans les restaurants aussi les salades qui semblent être un bon choix sont généralement un très mauvais choix parce que euh, contiennent autant de calories, euh, de sel, plein et de gras. De... Euh, Il donne entre autres l'exemple du euh, de la salade orientale au Applebee's qui euh, contient plus de 1500 calories. Euh, alors euh, c'est hey bon, c'est pratiquement y a du écoute, stock dans la euh, salade
0: pour arriver à 1500 calories quand ben même. Oui, oui.
2: la Oriental Chicken Salad, ça c'est et si tu rajoutes la version euh, poulet grillé, bien t'en en, en, en rajoute encore plus. Alors, euh, et on dit, vu que la salade, on ne peut pas la faire cuire, il ben, en plus le danger des bactéries, parce que évidemment, il ouais, faut manger ce cru absolument, et ça ne protège pas nécessairement contre les, euh, contre ben les bactéries. C'est d'ailleurs ce qu'on vit avec le colis. Ben, c'est absolument ce qu'on vit présentement, et vu que euh, le faire de la salade, c'est une production qui, qui demande beaucoup, beaucoup d'eau elle-même, donc c'est pas... Alors, il faut euh, euh, envoyer des quantités d'eau incroyables, parce que pour le 97 d'eau de la salade il il de et, part. et il vient avec beaucoup plus d'eau parce qu'évidemment ça absorbe pas tout l'eau qu'on qu envoie dans, dans le sol. Alors très très demandant au niveau de l'eau euh, et la préparation, le lavage des salades, le, le euh, pour envelopper aussi parce que de plus en plus là, les cœurs de romaine par exemple qui sont emballés aussi dans du dans du plastique doivent être ensuite euh, gardés au froid parce que c'est pas quelque chose qui survit euh,
0: à la température pièce. Euh, Donc, on, en gros là si on se résume quand tu vois quelqu'un manger une salade c'est un pollueur c'est un pollueur et si, tu une, si tu manges une salade dans un hummer, là, c'est un sac de papier brun sur la tête. Là.
2: Ben oui, et surtout que, en fait, j'ai l'impression que par rapport à de la viande, c'est encore Mais C'est ça que je
0: me pose comme question. On se casse la tête. Peut-être que dans la vraie vie, là, si on est... Le bœuf, c'est un herbivore, dans le fond. Là, avec si oui. le bœuf, tu y laisses manger... Tu sais, tu laisses le bœuf manger le verre, puis toi, tu manges le bœuf, là. Ouais, il y a quand même des une... végétaux quand même parce que tu manges un herbivore, mais
2: ben y il y peut avoir une, une perte d'efficacité <rire> par contre. Ah ça ouais, ça dépend. Si toi as un grand pâturage puis tu mets une chèvre comme ça galopante puis au lieu de tondre ton gazon, elle mange puis tu manges ta chèvre. Ça c'est parfait. Je pense que c'est parfait. Je pense que c'est bien. Mais euh, de faire des, je pense qu'il y a une perte quand même. Ouais. Mais au lieu de mettre des champs de salade, faudrait mettre des champs de soya ou de de, 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 de panier, légumes, là, ouais. de carottes et ça, ça serait beaucoup mieux. Alors, sachez-le si vous voyez des, des... ça va arriver, là, on va voir des, des députés de Québec solidaire manger de la salade romaine on pourra faire « Ah <rire> <rire> Vous avez des voitures polluantes, une limousine et vous mangez de la laitue romaine On vous a pogné <rire> <rire> ça va
0: s'en venir compliqué pour eux oui, ouais 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 c'est ça. ça on va surveiller ça euh, et il euh, y a des organismes là qui parlant de de, de bonne conscience et euh, de <rire> réduire son empreinte écologique et des organismes qui sont complètement en réaction aujourd'hui au vendredi fou ouais. commercial
2: vendredi fou et ben, lundi sachez-le euh, je sais pas si vous êtes allé acheter quelque chose euh, aujourd'hui parce qu'on dit de plusieurs millions de Québécois vont faire des achats aujourd'hui pour à peu près 957 millions de dollars euh, évidemment certains organismes qui disent ok c'est assez euh, les, 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 les achats euh, suggère d'autres choses. Alors, entre autres, il euh, y a de la journée sans achat aujourd'hui en compétition au Vendredi Fou. Euh, le Vendredi vert aussi pour euh, faire des bon, gestes verts à la place d'acheter quelque chose. Et euh, le. j'ai posé un geste vert ce midi C'est quoi Pas manger de salade. <rire> tu, oui, bien, de pas faire quelque chose, c'est ah, pas, okay, 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 pas assez. Ah, ok, ok, c'est pas assez. Il faut que en fasses quand même plus. Euh, Greenpeace. Tu un arbre, le temps gelée <rire> <rire> ben, tu peux mettre je sais pas, commencer tes euh, tes germinations pour l'année
0: prochaine, pour prochaine.
2: Greenpeace, eux lance le, le festival Make Something Week où on peut apprendre à faire quelque chose de positif et à revaloriser des objets plutôt qu'acheter des nouvelles affaires alors euh, pour éviter la spirale de surconsommation dans 41 pays dont le Canada il y a des activités incluant à Montréal où entre autres il y a une, un atelier de fabrication de peluches au lieu d'acheter une peluche... Un toutou, là, ouais. un toutou, tu pourras
0: faire ta peluche. Je sais pas si c'est beaucoup plus vert. Ça... C'est quoi? Que tu mets dedans des, des choses recyclées? Des vieux bas? Des... Non, tu dois mettre... Euh... Mais là, mais du mou de peluche là. <rire> <rire> non mais tu, ton dessous de lit ou des choses, tu récupères ton dessous, ah, tu... ta, ta mousse de dessous de lit là, tu la récupères puis et tu... tu fais ton dodo avec Je le sais pas?
2: pas là. C'est un artiste qui vous présente ça et euh, ensuite c'est euh, un atelier, un atelier de broderie offert par Greenpeace, c'est Mamie Lisette qui est une bro brodeuse de Montréal. Alors, si vous voulez faire une activité qui va vous apprendre un de, nouveau arrête talent, de
0: donner des idées aux gens, qui vont arrêter de, ils, vont, ils vont quitter les ondes, ils vont arrêter de nous écouter, puis ils vont
2: aller faire toutes les activités. Ben, Écoutez Cube Radio en faisant du crochet. C'est parfait. C'est vrai. Ça vous permet de revaloriser quelque chose. Si vous avez un manteau net, vous le réparer grâce <rire> aux ateliers plutôt qu'en acheter un nouveau. Vous allez sauver peut-être 300 pièces. Ça, j'adore ça. Oui, Sauf que vous ne pouvez pas dépenser ce 300 ans en voyage parce que ça, non plus, ce pas vert. Oh. Okay.
3: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Jusqu'à 17, Cube Radio. Le buzz de Vincent Desureaux.
0: Alors euh, Vincent, tu nous parles d'une nouvelle technique. Écoute, on est dans le thème aujourd'hui, une technique pour combattre le réchauffement.
2: Oui, euh, réchauffement climatique et euh, enfin un peu de d'espoir. De de, oh, oh, ben, oh, oh, si oh. c'est de l'espoir, là, ça, ça, ça dépend. Mais on entend toujours des scénarios catastrophes sur le, le, le climat. Ben, on faut peut-être essayer de penser à des solutions auxquelles on n'avait pas pensé avant. Et euh, une recherche faite par Harvard et Yale, donc deux des universités les plus prestigieuses euh, aux États-Unis et au monde, viennent de publier dans euh, euh, bon une, de, le, le journal pour euh, la recherche sur l'environnement euh, une, une hypothèse de solutions possibles advenant euh, un réchauffement incontrôlable de la planète Terre. Et ce serait euh, ce qu'on appelle l'injection d'aérosols stratosphériques. Oui. Là, on est dans les un peu les derniers recours. Mais en fait, c'est euh, d'envoyer dans un, le... un
0: aérosol, généralement, c'est comme une, une canette en, en vaporisateur. Oui,
2: qui détruisait la, cou la couche d'ozone, entre autres. Mais c'est des petites particules de sulfate qui vont faire un peu comme euh, euh, l'équivalent de lunettes de soleil dans l'atmosphère euh, terrestre. Alors, on enverrait plein de ces particules-là dans l'atmosphère. Et ça va tout simplement euh, tamiser la lumière du soleil sur la Terre et contrer... Euh, euh, la, la, la surchauffe, tu comprends? Euh, bon, évidemment, c'est une technique euh, qui demande beaucoup de d'efforts de, de, parce que la, pla la planète, c'est quand même grand. Euh, alors, on enverrait, en, on parle dans la basse stratosphère, mais une altitude quand même de près 15 km d'altitude. Mais ça resterait là, là, comme un nuage permanent. Là, ça, ouais, ça se fixerait là. Un petit fiume là, va ben, faudrait, <rire> je, je suppose, euh, renouveler de temps en temps. Et on, on, on a trois façons de l'envoyer là. Soit avec un appareil, un avion à très haute altitude qui n'existe pas encore, mais qu'on pourrait développer. Euh, soit des ballons sonde qui peuvent aller à très haute altitude ou un espèce de grand euh, canon un peu comme les euh, les bateaux là, les grands destroyers là, immense, ouais. les immenses canons en avant qui pourraient projeter des espèces de capsules de à gaz cette distance -là. à cette distance-là dans le ciel euh, Harvard et Yale disent bon l'avion n'existe pas encore mais produire cet avion-là faire un avion euh, ayant les capacités de euh, d'amener ce sulfate-là en très haute atmosphère c'est pas quelque chose qui est inatteignable c'est quelque chose qui serait faisable et pas nécessairement euh, à des prix astronomiques alors eux évaluent que ce programme un programme là, de, pour d'ici 15 ans, euh, ça coûterait 3,5 milliards de dollars pour un coût pour 15 ans par la suite de protection, une petite protection solaire sur 15 ans, de 2 milliards par année.
0: C'est vraiment pas cher, ça se peut pas. C'est ben, plus... pas, pas
2: cher pour euh, effectivement s'empêcher de mettons, couler sous les eaux. Alors, euh, eux disent que c'est hypothétique. On dit pas que c'est une bonne idée. Eux, on fait juste dire que c'est à étudier. En voulant dire, on lance ça que c'est peut-être dans les technologies qui seraient euh, possible, mais on dit ça se peut qu'on se rende compte que ça, ça détruit des champs, euh, que ça fait des sécheresses, que ça cause d'autres problème encore pire. – Qu'on n'a pas vu. – Qu'on n'a pas vu. La technique de base étant de réduire les gaz à effet de serre, c'est encore ce qui est recommandé par Yale ou euh, l'université. C'est un peu comme mettre un band-aid aussi. Là, on fait juste repousser un peu le problème. Ouais. Mais si on est pour couler sous les eaux et qu'il n'y a rien qui va, ça pourrait peut-être être une solution euh, à semi-court terme, là, disons à moyen terme, pour euh, s'empêcher de surchauffer. – Tu me parles de
0: de faire de bonnes affaires oui, de bons
2: placements on revient dans, sur le plancher des vaches écoutes-tu l'émission la guerre des enchères
0: non non ok bon, c'est une émission où tu... non mais sais, bon, tu sais
2: c'est quoi tu sais c'est quoi dans les endroits où tu peux entreposer dans des petits euh, dans des unités n'importe quoi si tu payes pas à un moment donné euh, aux États-Unis ou je sais pas si ça fonctionne exactement comme ça chez nous mais on met euh, l'unité aux enchères alors tu peux il ouvre la porte tu n'as pas le droit de rentrer, tu vois tu un peu ce qu'il y, a. y a un peu, euh, et Le, le vieux
0: divan, deux, trois boîtes. Le euh. plus
2: offrant part avec l'unité, puis ça se peut que ça vaille un peu moins, ça vaut un peu moins que ce qu'il y avait, ou des fois, ça se peut que ça vaut pas mal plus, dépendamment de ce qu'on y retrouve. Et Dan Dodson, qui est l'animateur de cette émission-là, a dévoilé que euh, une des unités qu'il avait vendues pour 500 dollars euh, contenait caché derrière un coffre-fort. Et dans ce coffre-fort-là, euh, ça a pris deux serruriers à être capable d'ouvrir le, le coffre, mais on y a retrouvé 7,5 millions de dollars américains cash. Je ne
0: connais pas les lois, mais est-ce que l'acheteur du lot, euh, est-ce que c'est légalement... Ben, c'est ça qu'il faut, qu'il faut parce que ça s'est pas nécessairement
2: passé comme prévu. Après, euh, c'est que le, euh, le la personne a probablement ébruité ça, qu'elle avait tout. Moi, j'ai regardé sa mort, il me semble. Ta gueule. ouais, c'est ça, tailleul <rire> Mais lui a décidé de, de, de raconter son histoire et il a eu le téléphone d'un avocat qui représente l'ancien propriétaire du coffre qui s'est réveillé lui-là. S'est réveillé soudainement, qui était très heureux qu'on ait retrouvé son argent et qui euh, a offert 600 000 dollars euh, au nouveau propriétaire pour ravoir le, le coffre contenu que son coffre contenus. Le nouveau propriétaire a refusé, mais a ensuite accepté l'offre d'un point millions. Alors bref, il lui a, il a gardé un point deux millions, puis il a redonné le, le reste. Mais je ne sais pas c est, c est, si le, le... Mettons. Parce que légalement, légalement
0: ouais, c'est ça, c'est quand même... C'est la loi, c'est ça, c'est le bien de quelqu'un d'autre, donc tu le ramasses dans une... En même
2: temps, tu l'as, tu as, as l'unité, il ne peut pas ravoir ce qu'il y a dedans, ça ne marche pas de même. Et je me dis peut-être que... Si... Et c'est qui qui t'appelle, puis pour te dire j'ai perdu mon 7 millions, ça se peut que ce soit quelqu'un à qui t'as pas le goût de 7 millions ah cash, ça se peut que t'aies le goût de prendre son offre puis que 1,2 millions, ce soit gagnant en change versus avoir des comment dire, des pantoufles
0: C'est ça, c'est pas clair a fait tout cet argent-là à faire traiter des pantoufles à fintechs pour les vendre dans les marchés aux Exactement,
2: alors c'est peut-être pour ça que 1,2, ça lui satisfait en masse mais ça va peut-être faire rêver certains qui achètent ce genre d'unité-là.
0: Bon, euh, bon c'est quoi des traits de personnalité qui permettent aux gens d'avoir un maximum de sexe?
2: Oui, l'université euh, de Queensland, en Australie, qui s'est demandé, parce qu'on on étudie beaucoup, par exemple, les, les grands sportifs, là, les meilleurs, quels sont les traits de personnalité qui font de toi un champion, admettons, olympique ou euh, quelqu'un qui fait devient euh, euh, président oui. ou tu sais, au niveau professionnel, qu'est-ce qui fait que toi, t'évolues dans une compagnie? Donc, les traits de personnalité pour un paquet de choses, mais pas quel trait de personnalité t'amène soit plus de sexe ou plus d'enfants?
0: et auprès... Dans ça ce va pas nécessairement sens... ensemble ça, le plus d'enfants. Euh, pas forcément. Là. Ça va pas forcément ensemble. Euh, parce à première vue, on dirait oui, c'était plus de sexe, ça fait plus
2: d'enfants, mais, mais non. C'est une vision simpliste, cela. C'est tr trop simpliste parce qu'ils ont fait un sondage auprès de euh, plus, presque 5000 personnes. Et on parle de femmes et d'hommes hétérosexuels. Et ce qu'on se rend compte, c'est que euh, pour les hommes, il y a, y a, y a quelques, quelques traits à avoir pour que ça marche bien. Ah oui? Oui, il y en a quatre. Le premier étant à être agréable. Bon. OK. Ça, ça c'est. J'ai
0: mon crayon pour cocher, la date, j'ai des à mains.
2: À être stable émotionnellement. Bon. je coche une fois. Consciencieux.
0: Ouais, ouais, je te à deux sur trois, ça Et va. Et sorteux. 2 sur 4 <rire> t'as pas agréable non plus? je l'ai pas mis t'as juste stable et oh, T'en as 3 donc toute l'équipe dans le bureau ça vient cogner d'invite pour dire te... oui 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 mais agréable <rire> mais agréable je vais le mettre mais on
2: mais me pas dit spontanément on non, et... non, ouais, bon, va peut-être 2.5 sur 4 oh! c'est même pas si mal mais euh, alors ça c'est pour l'homme euh, pour le, le sexe c'est ces 4 qualités qu'il faut pour être un papa pour avoir plus d'enfants c'est tout simplement être extraverti. ah ouais? ouais je bon. sais pas à ce que j'aurais pensé non plus et là on tombe chez la femme et chez la femme, euh, ben j'ai des bonnes nouvelles pour vous mesdames ça vous prend beaucoup moins de qualité Prends pour avoir beaucoup de, beaucoup de sexe, de sexe. Okay. nous ça nous prend quatre qualités les hommes, les femmes, juste une seule et c'est d'être euh, extraverti
0: donc une femme extravertie. J'ai tout ce qu'il faut,
2: pas besoin d'être agréable pas besoin d'être stable émotionnellement ni consciencieuse, juste être extrovertie puis ça va bien aller. Euh, tandis que pour avoir plus d'enfants, c'est juste d'être agréable. Alors, agréable mène à des enfants. Ça, donc ça, c'est étudié sur des grands nombres d'individus. Presque 5 000. Quand même. Alors, 3 000 hommes puis presque 2 000 femmes. Euh, c'est en Australie, mais on peut deviner que ça ressemble un peu chez nous. Alors, les femmes, l'extrovertie... Si vous voulez euh, des enfants être agréable, puis nous les hommes on a un petit peu plus longue liste. Il faut se vendre un peu plus, mais vous saurez maintenant euh, quelles sont les clés pour que pour que ça fonctionne selon la science.
0: La science là, qui oui. parle. Mais
2: ça reste non. plus compliqué que ça dans la sur le moment. Dans l'exécution. Dans l'exécution, des euh, fois ça peut être. Ouais, euh, y a comme y a... les plans
0: de match dans le sport. C'est ça. Il y a le plan. Après ça, faut, faut les réussir dans général,
2: sortir fort en première période, et tout ça, mais pendant le match ça peut c'est dans l'exécution ça, ouais. ça se passe.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
1: Cube radio
0: c'est le moment, euh, le vendredi, on fait toujours ça, à cette heure-ci, le tour de l'actualité internationale de la semaine avec Norman Lester. Bonjour, Normand. Bonjour. C'est rare qu'on parle du président Trump. <rire> cette semaine, il a fait des... Non, mais c'est quand même gros, là, cette espèce d'échange avec le juge en chef de la Cour suprême. Échange quand même virulent.
1: Euh, des propos acerbes, hein, parce que... Euh... « Toute sa campagne contre les immigrés euh, est régulièrement bloquée par des décisions judiciaires parce qu'il décide d'adopter, de proclamer des mesures qui vont contre le droit américain des lois qui ont été votées par le Congrès, ce qui fait que les tribunaux, bien sûr, rendent des décisions contre lui. » Et puis lui, bien sûr, il aime pas tellement les décisions non, contre lui. Non, c'est ça, parce que si. Puis là, ben, c'est ça. Cette, cette semaine, lundi, il euh, y a encore une fois un juge qui a décidé que euh, une de ces lois là, qui bloquait, euh, qui voulait empêcher les euh, immigrants qui remontent actuellement vers la frontière américaine au Mexique de demander le statut de réfugié politique aux États-Unis. Il voulait empêcher ça. Et il y a un juge qui a dit, ben voilà, ça ne ça va contre le droit américain, d'ailleurs contre le droit international aussi. Et là, bien sûr, il s'est mis en colère, il a dénoncé le juge qui avait rendu la décision, comme il l'a fait à plusieurs reprises. Et là, ce qui est unique dans l'histoire des États-Unis le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis l'a mis à sa place en disant, ce n'est pas le rôle du président américain de faire des commentaires sur l'indépendance de la magistrature. Nous avons un système politique où il y a trois pouvoirs, le pouvoir législatif. Je qu sciences
0: politiques, les gens qui étudient, j'ai pas étudié là-dedans, mais ceux qui étudient là-dedans,
1: je pense c'est le premier cours de la première oui. année. Oui, la absolument. séparation des pouvoirs. Oui, absolument. Oui, mais il, il, il qu C'est-à-dire qu'il faut comprendre le narcissisme maladif de cet individu-là. Il veut s'accaparer de la totalité des pouvoirs. C'est manifeste depuis les deux ans qu'il les exerce. Et là, bien sûr, il met en cause l'indépendance de la magistrature, l'indépendance des juges.
0: Mais, mais lorsqu'il disait, lorsqu'il, Bon, on comprend que même avec l'indépendance du judiciaire dans tout gouvernement, il faut nommer un ministre de la justice. Oui. Mais après les élections de mi-mandat, quand il a dégommé sa, son ministre de la justice, ça s'appelle pas comme ça aux États-Unis, mais c'est pas l'Attorney general. L'atterney general, mais pour nous, ça serait un peu ça. Oui, exactement Et, et qu'il qu le remplace. Là. Il, il commande ce changement-là en disant que il accuse l'ancien, ni plus ni moins, de ne pas s'être immiscé dans la justice, de ne pas avoir empêché une enquête. Donc, il l'accuse de ne pas
1: d'être indépendant de, de lui oui. et en plus de ça, c'est un républicain que lui-même a nommé au poste et justement, lorsqu'il a décidé de se récuser devant euh, ses demandes de mettre à la porte l'enquêteur spécial Muller ben là, il s'est il a demandé automatiquement sa, sa démission, lui a résisté pendant un certain temps, puis il l'a démis Récemment, pour Alors mettre que l'autre avait fait exactement ce que la Constitution réclame. et la tradition américaine exigeait. Et là, il a mis une de ses créatures, un homme qui est complètement inféodé à lui, Whitaker, pour prendre sa place. Et là, bien sûr, les gens... Puis c'est un type qui a été impliqué et associé à des combines... Euh, plus ou moins douteuse dans le domaine financier. Il y a eu des enquêtes de policières, des enquêtes du FBI contre des entreprises auxquelles il était associé. Et c'est cet individu louche-là qui est actuellement l'attorney general des États-Unis. Les membres de son propre parti disent, « Ben là, ça n'a pas vraiment de bon sens. » Comme les membres de son propre parti disent, Là, là, il commence vraiment à aller trop loin. Là, il attaque les juges. Il s'en prend dans. Des, il fait des, des tweets contre, des, contre le juge en chef de la Cour suprême. C'est quand même extrêmement mais, grave. Il est en train vraiment de dérailler là, de, ouais. non, euh, de plus
0: on, en plus. On fait 30 secondes de politique fiction,
1: là. Mettons que Justin Trudeau,
0: lundi, là. Lundi prochain, la Cour suprême, comme d'habitude, à 19h45 le matin, c'est son heure, rend public un jugement. Là. Justin Trudeau est vraiment pas d'accord avec ce que ça donne comme jugement. Va sur Twitter, puis plante les juges de la Cour suprême. Le juge... Ça va être une crise politique ben oui. au Canada. Ça va quasiment sa démission ben oui. qui va y passer.
1: C'est inima inimaginable dans toutes les autres vraies démocraties de la planète. Et aux États-Unis, c'est la première fois dans l'histoire de ce pays-là, là, là qu'un président montre son mépris comme ça pour la constitution des États-Unis, pour la séparation des pouvoirs, qui est le fondement même de la démocratie américaine. C'est extrêmement dangereux, ce qui se déroule là. Et puis, comme je te dis, ça va pas s'atténuer, là, parce que comme maintenant, les démocrates ont la majorité à la Chambre des représentants, ils ont le pouvoir de faire des enquêtes approfondies, ils ont des pouvoirs d'adopter des motions, et même là, au Sénat, où Trump a encore une majorité de républicains, là, il y en a plusieurs qui disent, là, ça va vraiment trop ouais. loin, ouais. Et puis, il n'y a aucune façon qu'on peut dire, ben là, il va changer d'idée, il va revenir. Tout le monde a dit ça, hein, lorsqu'il a été élu. Au début, les disait, semaines, ben oui, semaines, c'était normal. Semaine.
0: Moi-même, je, moi je disais ça. <rire> tu sais, il, 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 il va comprendre. Non! Il va être conseillé par des hauts fonctionnaires, C'est un comprendre. type
1: qui veut s'emparer de la totalité. Il veut s'emparer de la totalité
0: des du pouvoirs. Pouvoir. Hey, Normalement, il faut se parler du, du Brexit, le temps fil, parce qu'il y a une semaine, on se demandait est-ce que Mme May, Theresa May, va se mais encore là, elle
1: est encore là, mais ça va fragile. mal. Ça va encore mal. Dimanche, premièrement, elle va aller à Bruxelles. Et à Bruxelles, les 27 membres de l'Union européenne vont voter là, sur l'accord qu'elle a négocié avec Michel Barnier, le négociateur de l'Union européenne. Un accord qui est absolument contesté en Grande-Bretagne. Mais là, même... À une, tout le monde disait, enfin, au moins, les Européens sont d'accord avec ça. Mais là, ça vient de tomber ce matin. Les Espagnols disent, nous, on va... On il va y a un eux autres. Oui, il y a le Gibraltar depuis <rire> 1704. C'est une petite péninsule, 6 carrés au nord de l'Espagne, près de l'entrée de la mer Méditerranée, qui a est une colonie britannique. Et les Espagnols la revendiquent. Et là, ils ont le choix. Puis là, ils disent, nous, là... Tout ce qui regarde Gibraltar, on veut que ce soit... De, inclut que nous, on a un droit de regard et un droit de décision là-dessus. C'est bien sûr inacceptable pour le gouvernement britannique et les Espagnols... Ça, ça, pas compliqué, ben là. oui, et les Espagnols disent, si on n'a pas le, le droit d'approuver de, de, tout ce qui se passe là-dedans, on va exercer notre droit de veto dimanche. Mais même si c'est adopté dimanche... C'est pas réglé dans son propre pays, en ben, Grande-Bretagne. parce qu'actuellement, là, il y a une forte majorité des députés que ce soit qu'ils soient conservateurs, libéraux, travaillistes ou indépendants, il y a une très forte majorité, les gens estiment ça autour de 75%, qui sont contre euh, ce qu'elle propose. Et là, tout le monde se demande, et puis on lui demande à elle, est-ce que vous allez démissionner? Parce que le vote va probablement avoir lieu d'ici un mois là à la Chambre des députés. Mais elle
0: quand tu es mal pris de même dans ton Parlement, il te reste l'option d'aller en référendum et de dire les députés sont contre... Oui. — Mais je m'en remets au peuple, puis s'il veut... Si — Ou déclencher
1: va, des élections générales, comme élections. Cameron a fait, puis il Il s'est fait, il s'est planté avec battu. ça. Ouais. — euh,
0: Un mot sur l'affaire euh, Khashoggi. Euh, bon, euh, on comprend là, que peu importe ce que soit les... Trump protège le prince.
1: — Trump dit une chose. Pour nous, ça nous rapporte beaucoup d'argent, puis on a besoin du prince pour confronter l'Iran. Et ça, ça dépasse toute question morale, toute question d'intégrité, tout ça pour nous, l'argent, c'est d'abord important et confronter l'Iran. Mais le problème de Trump, justement, c'est qu'il y a des ennemis mettant partout dans le gouvernement américain et la CIA aujourd'hui a encore coulé, semble-t-il, des informations embêtantes. C'est sorti à travers un journal turc, c'est que la CIA a des enregistrements où le prince Mohamed bin Salman est au téléphone avec certains de ses adjoints et il leur dit « il faut rapidement mettre euh, cachaudi, si, mettre en silence ou rendre Cassidy silencieux ». Alors, il dit pas de le tuer, mais il donne ordre à ses adjoints de le réduire au silence, rapidement. Mais, mais normalement,
2: évidemment, les, les défenseurs de Trump vont dire euh, « Obama a fait la même chose, mais il se cachait euh, », même chose pour Trudeau, c'est-à-dire que oui, mais... on accepte l'argent, on ferme les yeux, mais lui au moins le, le dit. Ok, c'est ben, okay, hein, okay, est est, est est un exhibitionniste
1: politique, <rire> <Oui>. <rire> si vous voulez. <rire> ben, ça, ben, ben, je pense, non. Il y a, je comprends que, euh, bien sûr, la politique euh, et euh, la moralité, c'est deux choses différentes. On le sait depuis Machiavel. Mais il y a quand même certaines règles qui sont généralement respectées par les hommes politiques et Trump, lui, ouais. ne les respecte que, absolument pas. Dans un consulat. Oui. Ce n'est pas, pas tout à fait banal. Puis on, on scie en morceaux, en plus de ça, le supplicier, ça ne se fait pas souvent. <rire> non, <ça rire> non c'est particulier. C'est assez unique. Ouais.
0: non Esther, merci beaucoup. Et Vincent, tu as une petite vite au niveau international toi aussi, en Chine. Hein?
2: Ouais, mais juste faire sourire, parce qu'en Chine, évidemment, eux, ils ont un système de reconnaissance faciale et de caméras, vraiment, qu'on ne voit pas nulle part ailleurs dans le monde. Redoutable. Redoutable. Des millions de caméras reliées à la Avec une reconnaissance sociale. faciale. Ouais, à certains endroits dans des villes, on veut qu'on ce qu'on appelle le jaywalking, donc des gens qui traversent la rue un peu n'importe où. Et le système prend en photo les gens qui font ça euh, et affiche leurs photos avec leur nom euh, dans, sur des immenses panneaux dans la ville. Euh, il est arrivé un petit problème ça avec, avec tu ça. Tu te retrouves avec
0: ta, ta face, ouais, ton Mario nom. Mario euh, a, a la
2: rue euh, de façon euh, pas brillante. Et c'est vraiment faire du shaming. Là, le, les humilier dans le but que ça s'arrête. Et il est arrivé un petit incident dans les derniers jours. C'est que la machine d'intelligence artificielle là, des pas parfaite encore. Il a pris une photo de ce qu'il pensait être quelqu'un qui traversait la rue, mais mais c'était quelqu'un qui est sur un des panneaux publicitaires de l'autobus. Sur et un derrière d'autobus, le, le <rire> un, un côté, côté d'autobus. Et c'est une, euh, une dame qui est super connue, une, 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 une femme d'affaires, Don Mingzhu, euh, super célèbre, qui s'est retrouvée sur les panneaux partout comme si c'était une, 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 une dangereuse. Qui mais avait elle, marché n'importe comment. était juste sur la publicité de, de sa compagnie. Alors là, ils disent, écoute, là, il faudra retravailler les intelligences artificielles, c'est pas encore... Euh, Big Brother est pas encore parfait. Big Brother s'est trompé.
0: On est de retour pour essayer de mieux comprendre ce démantèlement d'un réseau de vols de voitures de luxe, comment les policiers s'y sont pris à la fois pour identifier les, les voleurs, leur lieu d'opération, mais aussi pour les frapper et, comme on dit, ramasser tout le monde. Pascal Leclerc est le commandant, était le commandant de cette opération. Bonjour.
4: Bonjour, Monsieur Dumont. Euh,
0: un, un, un gros réseau. Est-ce qu'on peut dire euh, des, des pros, des vrais pros?
4: Ce sont des vrais pros, on peut utiliser ce terme-là. On a vraiment frappé un coup dur à cette organisation-là. On n'est pas dans la catégorie des voleurs amateurs ou des voleurs de qu'on qu utilise le terme joyride. On est dans les professionnels qui utilisent du matériel professionnel, qui connaissent les véhicules et qui ciblent des véhicules très, très, très précisément.
0: Euh, bon, on donnera pas de trucs à d'autres, mais si on essayait quand même de, de, de disséquer comment ils fonctionnent. Bon, on comprend que le, le lieu, c'était les stationnements de l'aéroport qui était le, le lieu d'opération. Euh, comment ils identifient, comment ils choisissent les véhicules qui vont voler? Et deux, comment ils les démarrent?
4: Évidemment, ce type de réseau-là tente de cibler des endroits de, de vulnérabilité. On dit euh, que c'est les stationnements de l'aéroport, mais ce n'est pas nécessairement les stationnements de l'aéroport lui-même. Ce sont des stationnements qui sont ciblés euh, en bordure de l'aéroport. Parfois, ce sont les hôtels qui sont à proximité de l'aéroport. Des fois, ce sont les le, le stationnements de l'aéroport. Parce que le, la raison pourquoi ils ciblent ces endroits-là, c'est qu'ils savent que les véhicules sont là pour une certaine période parce que les gens sont à l'extérieur.
0: Alors Mais en même temps, il ne pas surveillé. On a l'impression que c'est quand même surveillé, qu'il y a des caméras un peu partout, que c'est assez éclairé. Est-ce qu'ils est qu ciblent des coins ou des angles ou des lieux où ils savent que c'est plus discret?
4: Évidemment, ils ciblent les, les stationnements les plus vulnérables. Alors, les stationnements qui ont moins de sécurité, moins de surveillance, moins d'éclairage et euh, moins de de, de barrières de sécurité, ils vont tenter de cibler ces stationnements-là.
0: Okay. Je lance ça comme ça, mais il arrive à côté d'un véhicule. Là. Ils l'ont ciblé, ils le veulent celui-là, un véhicule de luxe. Pis bon, euh, En combien de temps, mettons qu'un complice débarque quelqu'un, en combien de temps il démarre, le, il débarre les portes puis il, il réussit à démarrer le véhicule? Ouais. —
5: ça peut varier. Si
4: on utilise la technologie euh, qui est adéquate pour le type de véhicule qu'ils ciblent, ils peuvent le dé déverrouiller en quelques secondes. Par contre, il y a des, selon les compagnies, les fabricants, ils n'ont pas toutes le même système intégré à bord du véhicule. Alors, des fois, c'est un petit peu plus complexe. Il va falloir qu'ils qu euh, décodent le, le, la programmation de la clé qui communique avec le véhicule pour le, pour le déverrouiller et ensuite pouvoir avec le véhicule. On n'est plus à l'étape où est-ce qu'on on brise les colonnes de direction ou on part les, les, les véhicules avec des tournevis. Il aussi la technologie qui est utilisée. Ils utilisent des brouilleurs d'ondes. ils utilisent des programmeurs de clés pour empêcher la clé de communiquer, de communiquer avec le véhicule. Alors des fois, ça peut partir en quelques secondes, mais il y a des fois que ça va prendre. Ça va être une opération un petit peu plus complexe. Il y a des fois qu'ils vont
1: plus
0: complexe, c'est quoi? C'est dix minutes? C'est une demi-heure?
4: C'est une heure? Ça, pas, ça va se faire en plusieurs étapes. Ils vont, euh, ils vont briser l'extérieur du véhicule, la poignée, la replacer pour pas que ça soit apparent et revenir euh, le lendemain pour aller chercher le véhicule quand l'entrée est déjà effectuée, la porte est déjà dé, est déjà défectueuse, alors il s'installe dans le véhicule, démarre le véhicule, puis là, ça se fait rapidement.
0: OK. J'avais déjà entendu qu'il y avait comme dans le vol de véhicules deux catégories, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui démantèlent pour faire les, des pièces, pour les revendre en pièces, puis il y a ceux qui, en, qui exportent ça via le port en Afrique ou en, au Moyen-Orient. J'ai entendu que ce groupe-là faisait des deux? Il, il, est comme, il y avait une mixité d'opérations?
4: Ce groupe-là n'exportait pas. Ce groupe-là okay. euh, ciblait les véhicules pour le marché québécois. Alors, le véhicule qui était volé dans la région de Montréal, la majorité des véhicules qu'on a retrouvés, qu'on a suivi dans l'enquête provenaient de la région de Montréal, principalement de la division de la région Ouest. Alors, il était transporté par les valeurs eux-mêmes sur la rive nord de Montréal dans le coin de Sainte-Anne-des-Plaines. Rendu sur les lieux, il était rentré dans un garage et là, selon les besoins, il était soit ressorti avec une nouvelle identité ou soit ressorti en pièces détachées pour la revente euh, dans les euh, endroits de, de pièces de seconde main. Mais
0: quand vous êtes une nouvelle identité, c'est quoi? C'est qu'on change carrément le numéro, on truc le numéro de série? On trafique le numéro de série?
4: On change le numéro d'identification du véhicule. On change les collants fédéraux. Les, ce groupe organisé-là sait parfaitement à quel endroit les numéros d'identification sont, sont okay. apposés sur le véhicule et ils ont tout le matériel nécessaire pour changer l'identité du véhicule.
0: Mais ils les revendaient au Canada?
4: Ils les revendaient au Québec, à Montréal, Québec. dans la région de Montréal.
0: Okay, ils les revendaient dans la même région. Est-ce qu'on peut, est qu peut penser qu'on va avoir donc des gens dans la région de Montréal qui, un jour, vont avoir, je sais pas, un ra... prenons un exemple, un rappel sur un modèle, puis, quand ils vont arriver au garage et qu'on va pitonner leur, euh, leur numéro de série, on va se rendre compte, écoute, ça n'existe pas, ce numéro de série-là? Ça
4: pourrait malheureusement arriver.
0: On pourrait-tu dire que ça va probablement arriver?
4: Ça va probablement
0: arriver. Donc, des gens qui vont découvrir comme ça. Ils il les revendaient comment sur des sites de, de, de revente qui gigi et les packs d'affaires comme ça? Ou, euh
4: ce sont souvent des moyens qui sont utilisés pour la revente, mais le transfert des véhicules avec la nouvelle identité, ben, ils vont les passer de main en main, ils vont faire plusieurs transactions de sorte que, rendu au, en, à la troisième main, au troisième acheteur, c'est très difficile pour, pour le troisième acheteur d'avoir de, de conscience qu'il y a un véhicule qui a été maquillé devant lui, alors il est convaincu de la légitimité du véhicule puis euh, les, la piste est brouillée.
0: Je comprends. Euh... En termes de, de, de. Parce que vous avez arrêté huit personnes. Mm
3: -hmm, en te, en
0: termes d'argent, euh, c'est une drôle de question, mais c'est des gens qui se sont mis riches avec ça. C'est des gros. Parce que là, on voit à quoi À coût de 40, 50 000 de valeur. Je sais pas s'ils peuvent aller chercher la pleine valeur après sur le marché, mais on, on parle de, de gens qui faisaient des, du, du gros argent? Mm
4: -hmm. Évidemment, ils vont pas chercher le plein montant sur le marché, mais certainement qu'ils vont chercher une portion, mais évidemment, comme dans n'importe quelle transaction, plus il y a d'intermédiaires, plus les profits sont partagés, alors on parle dans ce réseau-là, euh, c'est quand même des gros joueurs, euh, sans dire que, euh, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils vivent la, le gros train de vie, mais euh, ils faisaient quand même une, un, un bon montant d'argent.
0: Oui. Euh, ils, ils veulent leur... Euh, vous ne vous cherchez plus personne. Là? Vous avez considéré avoir euh, démantelé le réseau complètement?
4: En ce moment, le réseau, on peut dire que ce réseau-là, il est mis à terre, oui.
0: Ouais. C'est-tu comme la drogue? Parce que la drogue, on nous dit, là, écoute, euh, bon, le marché, il y a l'offre, il y a de la demande, puis quand vous démantelez, il y a d'autres petits vendeurs qui arrivent par à côté puis qui reprennent le territoire. Est-ce que dans ce domaine-là, euh, ça c'est aussi, euh, aussi rapide? Ou euh, on pourrait penser que quand on en démantèle l'une, elle est démantelé pour longtemps? Euh,
4: c'est vrai qu'on pourrait faire ce comparatif-là avec le, le marché des stupéfiants. Par contre, c'est un type de criminalité qui est hyper spécialisé. Alors, les joueurs qu'on identifie dans des, dans des réseaux comme ça, c'est souvent des suspects qu'on connaît depuis longtemps, qui opèrent. C'est des récidivistes. C'est des spécialistes de ce type de crime-là. Alors, c'est pas certain qu'on va voir un nouveau groupe renaître avec des nouveaux joueurs qu'on ne connaît pas du mm -hmm. jour au lendemain, mais souvent, on revoit des récidivistes qui reviennent. Par
0: ben ouais, peau la... en vous entendant répondre, je me posais la question, dans ces huit ces que vous avez arrêtés, est-ce qu'il y en a qui ont un passé d'arrestation pour vol de véhicule
4: Je vous dirais que la majorité était déjà connue de notre organisation. <rire> la majorité ouais. d'entre eux avait déjà été arrêté dans ce domaine-là. Ce le... sont des spécialistes. là. Nos enquêteurs, non, mais. Non, ouais. je Nos enquêteurs qui sont spécialisés en, en vol de véhicules, en enquête de vol de véhicules, connaissaient la majorité de ces suspects-là pour les avoir déjà enquêtés ou arrêtés dans le passé.
0: Puis là, ils sont sortis de prison puis ont recommencé. Effectivement. Tu sais, c'est un peu choquant pour le public si on a l'impression. Comment ça se fait que si on le sait que c'est des pros, là, comme on. On devrait quasiment envoyer quelqu'un vérifier chez eux à tous les jours si ils sont pas en train de voler des chars là ces salles-là, non? Je sais pas. <rire> certain, on, le, le public a oui. réagi de même des fois. Là, on se dit, oh, Si on le sait que c'est des pros du vol de véhicules, surveillez-les tout le temps, laissez-les pas aller par doute.
4: Oui, c'est certain qu'on pourrait avoir ce réflexe-là, mais c'est aussi vrai pour un pour plusieurs type de criminalité, ouais. on les a à l'œil. Par contre, Il euh, faut pas oublier que le SPVM, on a mis en place l'équipe réseau qui est, le, qui est responsable de cette enquête-là. Puis l'équipe réseau a ce mandat-là de, de surveiller ces suspects-là. Alors, dans des, dans des crimes comme les vols d'auto ou euh, d'autres types de crimes comme les introductions par infraction, tout ce qui travaille en réseau, ben alors notre équipe est là pour ça, pour veiller à surveiller. C'est des sujets qu'on connaît on les surveille, on les regarde aller, puis on, on s'en aperçoit s'ils commencent à opérer, mmh. puis c'est là qu'on est capable de, de mettre les moyens en place pour les, euh, les, les, les arrêter. C'est ce qui est arrivé dans ce cas-là. Quand on s'est aperçu que les, ces suspects-là, qui étaient déjà connus, commençaient à récidiver, on a mis les moyens en place, et on a eu des bons résultats. Il y a des enquêtes qui ont été faites dans le passé, qui aurait mené à une diminution des vols dans les euh, secteurs hôteliers près de l'aéroport. On, on parle d'une diminution de 76 depuis le, le mois d'avril. Malgré tout ça, on a quand même arrêté un réseau qui continuait d'opérer.
0: Commandant Leclerc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie, monsieur. Au revoir.
3: Le retour de Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
3: 187 Cube Radio. 1 827 2346
0: c'est le moment de parler sport Jean-Philippe, bonjour Salut Mario Grosse fin de semaine de sport Pour toute, toute la gang de TVA Sport. Vous allez en avoir un après l'autre Des événements en, en succession Mais c'est entre autres une fin de semaine de boxe hein?
5: Oui exactement D'ailleurs TVA Sport, La chaîne numéro 2 Présente la plus, en fait, tous les combats En sous-carte Et après l'émission de Dave Morissette on se transporte sur la chaîne de TVA Sports numéro 1 et on présente la demi-finale et la finale qui mettra en valeur Steven Bang Bang Butler. Le gars est présenté en direct de Rimouski. Ça Je le des, sais. Des les, les gens
0: du Bas-Saint-Laurent sont contents de ça. C'est le fun que la boxe se promène en région, là. Hein? C'est oui, nouveau c'est et c'est le fun, là. C'est,
5: si, puis écoute, il n'y a, a aucun parallèle à faire entre Camille et Stéphane et Régis Lévesque, mais... On revient un peu à ce qu'était la boxe euh, dans les années 60 et 70, même 80, c'est-à-dire une boxe très régionale. On a organisé des galas à, à Trois-Rivières, à Shawinigan, à Sorel, là, tu vois, on se transporte à Rimouski. Ça a l'air que l'accueil la, est extraordinaire.
0: Mais je vais t'en parler parce que vendus. moi, moi j'en suis un gars de région. Tu sais, c'est une des choses qu'on oublie parfois. Si t'as si un gros, gros, gros gala, le méga, là, tu comprends, avec les super vedettes, bon, là, tu peux te dire, regarde, on le fait, on fait euh, au Centre vidéo ou au Centre Belle. Pis les gens vont venir de tout le Québec, t'sais. Mais quand t'as un gala gros, mais, tu sais, moyen, tu sais, qui est pas le, pas le gala de la décennie, euh, ça se peut qu'à Montréal, il y a tellement d'événements, puis les matchs du Canadien, il y a tellement d'événements, comme Manette c'est juste un événement parmi 100. Mais quand tu te déplaces en région, ça devient un événement important, là, vois, ça devient un des gros événements de l'année sur la scène sportive, donc les amateurs de sport vont être intéressés à dépenser pour le billet, les gens de la ville, tu sais, là, à Rimouski, probablement que de Matane à Rivière-du-Loup, dans toute la grande région, tu sais, à une heure à l'est, une heure à l'ouest, les gens vont vouloir être là, tu sais, c'est un, un oui, événement oui, oui, pour la puis, région, puis les gens, les gens veulent être présents.
5: Tout à fait, puis écoute, aux dernières nouvelles, on avait vendu au-dessus de 2000 billets, euh, je pense qu'on va peut-être même se rendre là à 2 c'est pas 3000 l'alcoolisé de Rimouski, ça va être rempli à craquer. L'atmosphère. Ben oui, ben oui tu sais, versus le dernier gala que Eye of the Tiger a présenté, on avait vendu justement 3000 billets, mais dans le centre de Vidéotron, alors l'ambiance est pas le même, le, le buzz ne sera pas le même, c'est bien mieux. Comme tu dis, là, pour des pour des galas d'une de, certaine ampleur, mais de, à, petit, à plus petite échelle, donner un bonbon aux gens en région qui d'habitude ont toujours à se déplacer, ils vont ben dans oui. leur cours, tu vas, tu vas fidéliser une clientèle, tu vas t'attirer du nouveau monde, tu vas... Moi, je, je trouve que c'est génial. Puis d'ailleurs, tout le monde en parle. Là, ça a l'air que les gens de Rimouski ont été gentils, accueillants. Les boxeurs trip, tout le monde est content. Alors, c'est un, un beau gars qu'on vous présente euh, samedi soir sur les ondes de Téléasport. Puis, puis il y en a, en a parallèle... un autre
0: à Atlantique City.
5: <rire> exact, c'est ça que je voulais te parler. En parallèle, Jean-Pascal, qui est en action face à Dimitri Bivol, puis c'est incroyable, Jean-Pascal, euh, qui a 36 ans, qui aurait la chance de redevenir champion du monde. Ça ne sera pas une tâche facile. On dit qu'il affronte un adversaire euh, euh, hyper technique, hyper coriace. Euh, la seule chose Il n'a jamais été apparemment... battu? Il n'a jamais été battu. Non, invaincu, effectivement. Apparemment, la seule chose, c'est qu'il n'a pas la plus grande force de frappe. Euh, et en plus, Jean-Pascal a une bonne mâchoire, mais ça risque d'être euh, tout un, un combat de boxe. Si tu sais, on parle de Eye of the Tiger Management, qui, qui, qui fait le tour région régions... Là. Euh, dans le cas de Jean Pascal, c'est euh, euh, ben, il y a toujours des liens avec le, le groupe Yvon Michel. Là. ça, ça veut dire que que Jean que Yvon Michel là pourrait avoir dans son écurie sous son règne quatre champions du monde en même temps. Arthur Beterbiev, euh,
0: Adonis et, euh, Stevenson,
5: moi, Adonis Stevenson, Jean Pascal puis Hélder Alvarez. Alors. Ça ferait. Euh, mais ça, c'est
0: moyennant que Jean-Pascal gagne. Mais je ne sais pas, oui, j'avais l'impression oui. que les, les experts cette semaine, je lisais ce qui s'écrivait à gauche et à droite, qu'il n'y avait quand même pas que c'est fait. Tout le monde pense qu'il ne part pas favori. Euh, chez les preneurs au livre, il n'est pas favori. Mais il, tout le monde a l'air à dire hey, c'est vraiment possible. Je veux dire, si, si il sort bien, il a l'air d'une détermination absolument euh, débile. Le genre, il est craqué. Est puis pas il est
5: en forme hein, s'il vous plaît. On l'a reçu à l'émission la semaine dernière, puis on a présenté, entre autres, des, des images de son entraînement public. Là. Écoute, je ne me, me rappelle pas l'avoir vu dé, défini physiquement ah, ouais, hein? comme ça. Il est, il est vraiment un super fun. Puis ça, c'est de son association avec Stéphane Larouche. Parce que ce que Jean-Pascal a toujours fait dans sa carrière, c'est quand il y avait un gros combat, il se préparait, il s'entraînait fort. Puis après, ben, il mangeait au restaurant, il sortait d'un bar. bars. Et, alors, il laissait aller son entraînement. Alors, quand il s'est associé avec Stéphane Larouche, il a dit « Regarde bien ça, là, si tu veux que je t'entraîne, on va faire un deal, toi et moi. » Tu es dans le gym 12 mois par année, la pédale dans le tapis. Fait entre tes combats, là, pas de répit. Parce qu'il perdait un peu de temps à, à, à se remettre en forme pour chaque combat. Il est toujours arrivé super en forme, mais ça prenait du temps. Alors que là, il est en forme à l'année longue. Ça vrai qu'il est super sérieux, beaucoup plus mature dans, dans sa démarche. Et moi, je vais donner du crédit à Jean-Pascal. Il n'a jamais eu peur de qui que ce soit. Il a toujours livré des bons combats. Il a perdu, entre autres, contre Karl Frosch, qu'on a reçu d'ailleurs ce matin, à l'émission Les Partants, Carl Froch lui, n'est vraiment pas convaincu de Jean-Pascal. Il dit « Écoute, moi, j'étais lui, je tirais ma révérence avant qu'il soit trop tard. » Mais euh, chose certaine, Jean-Pascal n'a jamais eu peur de qui que ce soit. Pas mal moins qu'Adonis Stevenson. Ce qui m'amène à dire que c'est peut-être justement la suite de Jean-Pascal. Si les deux gagnent, j'ose croire qu'on va avoir droit à un affrontement entre Jean-Pascal et Adonis Stevenson, une unification de ceinture, et que si les deux perdent Okay. et Pascal et Stevenson, j'ose croire qu'on va enfin donner aux, aux amateurs québécois là un combat local qu'on pourra organiser ce fois-là au Centre Bell parce que ça c'est sûr qui les, les billets vont se vendre comme des petits pains chauds Pascal Stevenson. Attend, oui, le combat qu'on attend depuis
4: beaucoup beaucoup trop
5: longtemps. C'est dommage parce que si les deux s'affrontent, ça sera dans un combat de, de de fin de carrière. On aurait aimé ça de l'avoir bien avant ce combat-là, mais au moins on l'aura eu avant qu'il se retire
2: définitivement. Jean-Philippe, c'est la Coupe Vanier demain. Euh, là, il annoncent pas moins 30, il annoncent pas de neige. Ça va faire, je pense, du bien aux amateurs pour euh, pour la grande finale?
5: Oui, euh, il annonce moins 2 euh, à Québec, ce qui est un petit peu plus chaud que ce qu'on a eu euh, cette semaine. Euh, aux dernières nouvelles, il y avait 11 000 billets de vendus pour cette 54e Coupe Vanier. Apparemment, on, on anticipe en vendre euh, peut-être un 2 000 additionnel dans les dernières heures là pour pour une foule de, de, de 13 000, là, ce qui serait ce qui serait respectable là, compte tenu de la, de la, de la météo et des, des circonstances. Mais une chose est certaine, c'est que les 13 000 spectateurs présents ont, au stade Telus de l'Université Laval là, vont en avoir pour leur argent. Tu sais, des fois, on, on fait des, des comparaisons, puis on la, la semaine dernière, c'était David contre Goliath. Là. On ne se sera pas de cachette, le Or contre saint là Cette semaine, c'est Goliath contre Goliath. Les, les deux plus gros programmes au Canada, les deux clubs les plus titrés de l'histoire. Euh, de, de la Coupe Vanier, euh, le Rouge et Or qui tente de mettre la main sur un ouais. dixième titre à la Coupe
0: puis, Vanier. Et puis, puis tu, tu, tu te raccroches loin, mais on pourrait juste se raccrocher à l'année passée, là. le match revanche de l'an dernier, parce que le Rouge et Or, ils l'ont sur, sur le cœur. En Il fait, je pense qu'à qu passer l'année, poignée un petit peu dans l'ésophage.
5: <rire> Absolument. Et, et d'ailleurs, les gars disaient là, que, que le souhait d'affronter Western est venu là, au lendemain de la défaite. Là. Euh, tous les astres étaient alignés pour une revanche, là, puis tout s'est bien organisé, et les joueurs du Rougeard sont sont contents, ils souhaitaient la semaine dernière une victoire de Western pour pouvoir les affronter sur leur terrain, puis tu sais, hier, je vous parlais des, du, de l'affiche et, et du dossier du rougeur à domicile, là, dans les 100 derniers matchs, là, ils ont 96 victoires, 4 défaites, C'est une certaine époque, là, les jouer au Boston Garden, là, de euh, là, c'était c'était intimidant, on appelait ça le Zou. Mais là, le Zou en fin de semaine, c'est le Perth de, de l'Université Laval. Les partisans du Rouge et on sait à quel point ils peuvent être euh, déchaînés, voire même intimidants. Il y a une ambiance spéciale quand on joue à Québec. L'année passée, ça, ça jouait à l'avantage de Western. On se en Ontario, euh, sur un terrain neutre. Mais j'ai le goût de dans le cours des Mustangs, alors que cette année, c'est à Québec. Ça va être un scénario bien différent. Puis les deux équipes sont à pleine maturité. là, Il y a aucune faille des deux côtés. C'est la meilleure offensive au Canada, celle de Western, contre la meilleure défensive au Canada, celle du Rouge je peux Honnêtement, je pourrais pas vous vendre mieux ma salade que ça mm. quant au match qu'on vous présente demain sur les ondes de télésport à compter de 12 h 30 avec l'émission d'avant-match.
2: D'ailleurs, parlant de, de TVA Sport, on confirmait dans les dernières heures que la Coupe Vanier allait être à TVA Sport jusqu'en 2023, donc les amateurs oui. de football universitaire vont être servis pour des années encore.
5: Oui, pour les cinq prochaines années, puis euh, tout le crédit revient à mon partenaire Charles-Antoine, avec qui euh, je n'aime l'émission les partants, Denis Casavant, puis euh, toute l'équipe qui font du, du bon boulot, puis qui font euh, rayonner le, le, le sport étudiant. Moi, écoute, euh, Mathieu Betz, là qui, 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 qui va peut-être faire le saut dans la NFL aujourd'hui, euh, avait une rencontre de parents parce qu'il étudie en enseignement. Là, et euh, euh, La veille de la Coupe Vanier, là, le gars était à l'école
0: en train de faire... Euh, c'est drôle quand euh, même. C'est la vraie vie.
5: <rire> c'est la vraie vie. Certains certain que c'est la vraie vie. T'sais, aux États-Unis, tu, tu verrais pas ça. Là, les, gars, les, les gars se promènent à... En cas du lac Escalade, là, alors que tu nous au Canada, c'est des gars brillants, c'est des vrais athlètes, c'est des bons athlètes, mais comme tu le mentionnes, sont, ils sont dans le vie et ils ont les deux pieds euh, bien ancrés au sol. Puis d'ailleurs, il euh, y a les Bears de Chicago qui sont intéressés par Mathieu Betts, il y a les Chiefs de Kansas City, il y a les Saints de Nouvelle-Orléans, tous des clubs de la NFL bien prestigieux qui ont l'œil sur celui-ci. Et je suis convaincu qu'il va y avoir bien des recruteurs là, qui vont être présents en fin de semaine pour ce match de, 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 la, de la Coupe
0: d'Amérique. On n'a pas peu près plus de temps pour parler de hockey, mais deux matchs en deux soirs pour le Canadien, il ne faudrait pas échapper deux.
5: Oui, ben pendant qu'on se parle, là, le Canadien qui est en action face au Sartre face de Buffalo. Mais là, le lendemain, on joue à la maison. D'ailleurs, c'est sur les ondes de TVS Sport, euh, à compter de 18h, comme d'habitude, avec l'émission La Match. Les qui sont de passage en ville. Là, mais là, c'est le temps des, des Battles, les Bruins parce que Chara manque à l'appel, parce que Bergeron manque à l'appel, parce que McAvoy. Euh, manque à l'appel, parce que Carlo manque à l'appel. Alors, comme a déjà dit Pat Burns, d'ailleurs, un ancien entraîneur des Browns de Boston, c'est comme aller à la chasse à l'ours avec un couteau à beurre. Alors, c'est le temps d'en profiter d'un ours là, un, un Affaibli. peu... Affaibli. Euh, un peu magané. Affaibli, exactement. Oui, tout à fait.
0: Hey, merci. Bon sport en fin de semaine.
5: Merci, les gars. Bon week-end.
0: En fin de semaine, parce que tu parlais d'en fin de semaine,
2: Mario, euh, rappelez que c'est l'ouverture de beaucoup de stations de ski, pour enfin, ceux qui, sont, qui attendaient ça euh, de, 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 de pied ferme, ben, sachez-le, il y a quand même, euh, déjà aujourd'hui, certaines ouvraient et demain, d'autres. Euh, par exemple, euh, Mont-Saint-Anne, Stoneham dans la région de Québec, euh, Sutton, euh, le val aussi qui, qui est ouvert. Alors, euh, ça se peut que votre centre de ski préféré euh, ouvre ses portes
0: aujourd'hui ou demain. Tu, te, tu tenais à ce qu'on finisse en parlant bien de l'hiver. Ben, c'est ça, ça. La, la philosophie. À la fin d'une telle semaine, et, il y avait rien d'autre de possible. Y,
2: demain, il annonce, il annonce beau. Il va faire soleil. Il ouais. n'y a pas trop froid. Alors, c'est le temps de sortir dehors et d'apprécier l'hiver. est ton défi? pour l'année. C'est euh... mon défi.
0: Voilà.
3: Cube Radio.